2: Tere päevast, hea kukkuradio kuuleja. Eetris on vahetend postimehega. Mina olen saatejuht Herman Kelomes. Täna võtame ette kolm teemat. Nädala vahetusel toimunud Müncheni julgeoleku konverentsil käis postimehe välisuudiste toimetuse juhata Evelin Kaldoja. Tema tegi nii president Kristi Kaljulaidi kui ka Toomas Hendrik Kilvesega. Viimane intervju ilmus tänases postimehes. Eveliniga räägime sellest, mis on läänetus ning miks Münchenis selle pärast mures oldi. Jan Gross sündis täna 100 aastat tagasi. Sellele olulisele tähtpäevale on pühendatud nii tänased postimehe kultuuriküljad, kui ka laupäeval ilmunud postimehe lisale aromuse kultuur. Me alustame aga suurte rahade teemal. Pärnumaale kavandatava Tootsi tuulepargi osas oleme jõudnud olulisse etappi. Toimunud on üks dramaatiline oksjon, mis venis eile õhtul kella kuueni ja selle võitis alt, alghinnaga võrreldes üle nelja korra enam pakkunud riigifirma Eesti Energia. Tootsist me räägime majandustoimetuse reporteri Janno Riispappiga. Tere, Janna! Tere päevast! Ja Anna, ütle palun, miks oli vaja auksjonid selleks, et riik saaks tõsta raha ühest taskust
3: teise? Enam pakkumine tegelikult korradati siis sellepärast, et seda nõudsid teised et Kui me meenutame siis see projekt, on olnud Eesti Energia juba kümme aastat. Et umbes kolm aastat tagasi siis otsustas valitsus nii-öelda siis mitte rahalise sissemaksuna, eks siis lihtsalt nii-öelda eestenergiale selle üle anda, aga siis teised nii-öelda tuuleenergiarendajad, seal olid siis olegi Andres Sõnejalg ja oli ka akseselts Raisner, et nende hinnangul oli see epaseaduslik riigi abi, Ja siis nii see nii otsus siis sellega isegi pöörditi Euroopa komissioni poole, seal nagu vaidlustati seda ja lõpuks siis riik arvas, et õiglasem oleks seal korradada enam pakkumine. Et no, seal nii need teised turv osalised leidsid ka seda, et need tingimused soosisid siis Eesti energiat ja siis seal see vaidlus lõppes eelmisel aastal riigi kohtus, kus nii -öelda, kõik need tingimused käidi läbi ja nüüd ta siis nii eile siis lõpuks juudis enam pakkumine ka lõpule.
2: Ütleki hiljalt kuulajale, mis oli see algne hind, millega Eesti Energia seda osta tahtis ja milliseks ta kujunes nüüd?
3: Äh, algne hind, noh, tegelikult see, see mitte rahaline sisse maks oli 4,3 miljonit eurot, milleks tegelikult, noh, hiljem tuli siis välja, et Eestni ise hindas äh, nende maade väärtuse selliseks. Lõpuks telliti ekspert äh, hinnang, mis ütles, et selle äh, alg hind võiks olla 2,3 miljonit eurot, Ja nüüd siis eile oli 51,5 miljonit eurot, see hind, millega siis RMK need kinnistud maha müüb.
2: 12 korda rohkem oli siis see hind. Mis muudab selle tootsi kinnistu nii väärtuslikuks, et just sinna neid tuulikud rajada?
3: Esiteks on see asja, et seal saab piiranguteta nii-öelda teha tuulegeneraatorid, et me teame, et Eestis mitmel poolriti kirde Eestis on kaitseministeriumi poolt just julgeoleku kaalutustel piirangud, et, et kas need radarid siis segaksid nii-öelda, kas tuuliku segaksid radaripilti või siis seda signaalluure tööd, et seal nagu Pärnumaal nagu praegu selles kohas seda muret ei ole. Lisaks sellel on Eesti Energia seal tennüüpo erinevad ettevalmistustööd, Et nad on seal ka teinud selle liitumispunkti, et kui kunagi see park valmis saab, siis sisuliselt saab hakata juba võrku seda müüma.
2: Aga mida seal oksjonil täpselt müüdi? Et kas see on lihtsalt maalap või on seal ka mingisugused planeeringud juba tehtud?
3: Seal on olemas, jah, detailplaneering ja kõik nii-öelda tingimused on loodud, et sisuliselt saaks hakata kohe ehitama, seal on ka ehitusluod olemas. Et see isenesest ongi ammendunud turbamaardla, mis on kuskil 160 hektarit, See on siis Põhja Pärnumaa või siis endises Vändra vallas, et sinna saabki siis ehitada 150 tuule tuuleparki et see investeeringu maksumus on umbes seal 200 miljonit eurot, lisaks siis sellele, mis Eesti Energia nende eest maksis.
2: Nii siis veerand miljardit eurot kokku see taskust läheb. Sinna aga ka, kas tootsis aga, kas ta on nüüd lõplikult läbi, et nüüd Eesti Energia hakkab muud kui tellima, neid ta osis oleks, et tuulikud püstitada ja kõik hakkab pihta.
3: Siin ütleme, et see on kas lähipäevade või lähinädalade küsimus, et konkurendid on siin väga hoolikalt nii ta kasutanud enda võimalust enda äri kaitsta. et me oleme palju nagu lugenud igal poolt kuulnud sellest, kuidas näiteks Iga igasuguse otsuse, mis mingisugune riik või kohalik omavalitsus teeb, et nad on väga varmad nagu neid vaidlustama ja siis nii-öelda halduskohtud upuvad nende vaidluste alla teine kord ära. Et siin ongi nagu põnev näha, et kas ka see otsus kaevatakse edasi.
2: Sõnajalgadest rääkides, kus nemad olid? Nemad on ma sõna aru osaliselt süüdi selles, et see asi üldse läks. Nad ise on olnud väga hälekad oma enda aidutulepargi kaitsmisel, kuigi nad on ehitanud tubatust kõrgemaid tuulikud. Nüüd nad on kadunud nagu vits
3: vette. Kus nad on? Seda ei oskagi öelda, et tegelikult siin möödunud nädalal tarbe, ja tehnilise järelevalu amet siis teginele ettekirjutuse just taidu tuuleparki osas, et nad olid enda nii-öelda püstitatud tuulikutele panud tuuliku labad, et need peaksid nii-öelda maha võtma, et me oleme küll üritanud... Neilt nagu selles asjus kommentaari saada ja see oleme ka nagu, proovin kompata, et kas nad üldse sellel enam pakkumisel ka osalevad, aga praegu ei ole tõesti, ei ole nagu üldse kursis, et mis nende plaanid ja mõtted on, et võib võibolla tulevadki nagu -öelda, musta hobusena ja kaebavad selle enam pakkumise võibolla otsuse edasi.
2: Oskaksid sa et miks peaks riik üldse osalema konkursil, kus eraettevõtte huvi on selgelt olemas? Meil oli kolm eraettevõtjast pakku, et miks on Eesti Energial seda projekti vaja?
3: Jah, et lisaks siis Eesti Energiale oli ka siis Utilitas, mis on tuntud siis soojatootja, ja siis oli ka kaks leedu firmat. Üks oli leedu riiklik energiafirma ignitise kaubamärki siis iljutikas kasutama ja teine oli üks siis eesti keeles võiks kõlada kui taastu energiainvesteeringud et see kuulub siis ühe leedu fondile Lords Selbe Asset Management, millele näiteks Eestis kuulub europark. Et, et, et selle riigi rolli üle ettevõtluses võib nagu nii-öelda alati vaielda et mis see nagu eesmärk on et kas on nagu turutõrgete kuidagi likvideerimiseks või, või mis eesmärk on, aga samas riigi firmad neil on ka põhjendatud huvi nii-öelda teenida kasumit omanikule, et see ongi nagu, mis eesmärgid omanik on nagu püstitanud. Et, et, noh, see on jah, sikk ja nii-öelda Kahe otsa asi, aga samas me teame, et valitsus on mitu aastat plaaninud viia siis seda eestenergia taastuenergiatiiba siis pörsile. Et ennevid Greeni IPO siis, mis peaks nüüd tulema lähi et siin on palju spekuleeritud ka selle üle, et ilma tuule pargita seda pörsile viimist ei saaks olla. Et no, mina võibolla vaidleksin sellele mõtele vastu sellepärast, et, et mäletatavasti eestenergia ostis ära ju nelja energia. Ja tegelikult sellel on väga suur tuuleportfell leedus ja seal on ka päris perspektiivikad arenemisvõimalused, et see tootsi tuuleparki rolli siin Ennefit, Kriini, Ippo nii ta mõistes on võibolla natukene ülehinnatud, kuigi ta teeb kindlasti potentsiaalsetele aktsioneridele selle aktsja nagu oluliselt ahvatlevamaks
2: Olgu, aitäh sulle, Janno, läheme siit lühike selle pausile. Vahetund Postimehega. Jätkub Vahetund Postimehega. Stuudios on ajakirjanikud Evelin Kaldo ja Hermann Kelomes. Nüüd me räägime Müncheni julgeoleku konverentsi meeleoludest. Evelin, sa olid koha peal. Ütle, kas läänetus on osalejate jaoks selline siiras mure, või on see rohkem midagi, millega turundati seda konverentsimeide jaoks?
1: Läänetus oli pigem võibolla selline provokatiivne üldküsimus kõigile nendele inimestele, kes lavale astusid, enne kõike muidugi pealavale ja kes siis pealaval ühel või teisel viisid sellega debatteerisid. Teisi pidi eks see läänetus või läneühtsuse küsimused, eks need tulid üles ka kõrvallavadel ja võibolla ka aruteludes pressikeskuses inimeste vahel.
2: Aga mida see, see sõna üldse tähendab?
1: See tähendab seda, et läänd ei ole enam tunda kohtades, kus vanasti oli, et ütleme, mitte ainult siis 20. sajandil, vaid ka koloniaalajastul tegelikult ju lähes oli see, mis domineeris üle kogu maailma, kes käis, koloniseeris, kehtestas reeglid, Koloniaalajastul oli ta kindlasti halvas mõttes selline jõud, kes eksploateeris ülejäänud maailma ja valitses neid, aga mingi meie, kuigi meie üle ju valitseti, meie eestlastena ei ole kedagi koloniseerimidega valitsenud, oleme osa sellest samast mõtteviisist. 20. sajandil muidugi tulid siis nii-öelda need iseseisvuste lained, kus ka meie sugused said iseseisvaks ja iljem ka Aafrika ja Aasia riigid ja ka lähes ja ikkagi domineerivaks jõuks, kes ka sekkus teine kord, kui ütleme kusagil kolmandas maailmas riigid üksteisele kallale läksid. Ja ka hea, hea jõuna selles mõttes, et kui me mõtleme nüüd näiteks Balkanid siis seal aitas ju vere, verevalamise ikkagi lõpetada see, et NATO-riigid hakkasid midagi tegema nende riikide kaitseks, kes siis seal ütleme Serbia, Serbia võimu all olid.
2: Milles see väljendub konkreetselt tänapäeval, et millistes riikides, millistes piirkondades me oleme vähem kohal, kui me võiksime olla?
1: Kas või see sama näiteks, mis Süürias toimub, et venelased on hakkanud seal ilmselgelt asju tegema, assadi poolt. Neid ei huvita nii väga humanitaar olukord, on ilmselgelt näha olnud. Samal ajal juba süüri käis ju president Barack Obama ajal ja Obama tõmbas punaseid jooni, mis lõpuks ei lugenud mitte kellelegi, ehk siis keegi ei läinud ennast kehtestama. Et muidugi mingiti võib ju öelda, et Lääne enese kehtestamine ongi käinud lainetena, et Rwanda kõenud siit sai juhtidud sellele, et oli enne seda olnud Muktisho lahing, kus siis Ameerika sõdureid, Somaalia jõugud autotaga lohistasid, tänu sellele ei mindud seal sekkuma, Balkanil sekkuti, et see kõik ongi nagu vaheldumisi käinud, Afganistani ja Iraagi sõjad ilmselgelt sundisid äh, läneriike, ka Ameerika ühendriike, kes on alatuline neid kandeb jõud natukene jälle ümber mõtestama, et kas nad sekuvad või mitte, aga siis on olnud see alati nagu läne valik, Aga nüüd kipu olema juba niimoodi, et lihtsalt pole ühtsust pole jõudu, et olla see nii maailma politseinik koos.
2: Seal äh, Müncheni julgeoleku konverentsi raportis on antud lähenetusele ka teine definitsioon. See on siis see, et me ei läne sees võibolla ei saa enam aru, mida tähendab olla läänemaailma riik, et meil on ühed riigid, kes väärtustavad läänelikuks olemisena liberaalsed demokraatiad ja teised, kelle jaoks on rohkem etniline, religioosne, midagi sellist, kui palju sellest aspektist räägiti.
1: Kes seda puudutati riimamise ikka, et kas või see sama õigusriigi küsimus Euroopa Liidus, et Ja kas on, kas on olemas sellist asja nagu illiberaalne demokraatia, millest siis on rääkinud meil Ungari peaminister Viktor Orban, et kas see kõik on läänelikasene õhtumaine väärtusruumi iga enam või on siiski läänelik, kus meie tänapäevases mõttes tähendab ikkagi liberaalsed demokraatiad ja õigusriik ja nii edasi.
2: Kena, vaatame mõnesid konkreetsid paneele, mida sa ka isegi külastasid. Meie oma rahvusvahelise kaitsuuringute keskus esitletud raporti vastu. Sa kirjutad, oli seal konverentsil suur huvi. Millest see raport rääkis ja millest see huvi tulenes?
1: Ta rääkis tegelikult ohtudest ja sellest kui ohtudest meie piirkonnale, enne kõike siis Venemalt lähtuvatest ohtudest ja sellest, kui võrd valmis me oleme oma piirkonda kaitsma. Või kui võrd tugevalt me suudame Venemaad üldse heidutada selleks, et ta mitte midagi ei prooviks, sest absoluutselt parim lahendus on see, et Venema vaatab, et pole mõtet proovida, et ei, ei maksa siin midagi üles keerata, sest ta saab vastu nina. Et see siis arutelu rääkis sellest, aga ma ütleksin, et see populaarsus on muidugi väga suhteline, sellepärast, et ma arvan, et väga suur osa sellel konverentsil osalevatest inimestest ei teadnud, et selline arutelu toimub. Sest nimelt seal on väga selline salapärane viis, kuidas need kõrval paneele teatavaks tehakse, kui sa näiteks ajakirjanik, kes seda kajastab sulle anta kätte suurt paperid, kus on kirjas, et siin ja siin toimub koronaviiruse ja tervise julgeoleku arutelu ja siin ja siin me räägime Läänemeremaade julgeolekust ja siin ja siin me räägime opis mingist Afrika paneelist, vaid sulle tuleb elektroonilises süsteemis, et paar-kolm üritust, kuhu sa võid valida, kas sa registreerud või mitte, näiteks selle sama Balti paneeliga paralleelselt oli minule pakutud keide olukorda maailmas puudutav paneel, aga kuna see ei tundunud mulle isiklikult kuidagi huvitav, ega, ega tundunud mulle ka noh, võibolla, noh, loomulikult on inimõigus, et maailmas on tähtis igal juhul, aga, aga see ei tundunud nii põletav, kui Baltimaade selline füüsine jõulgalak, siis mina läksin kuulama Baltimaade jõulgalaku küsimust ja teines on ka see, et osalejatest, et, et kutsed sellele oli ikkagi saadetud... Valitud inimestele ja see huvitas ka teatud nishi, see huvitas enne kõike siis NATO otsustusprotsessiga seotud inimesi, aga see, et kui me vaatame nüüd rahvusoolise kaitseuringute keskus pildikale reisid sotsiaalmeedias, siis et seal oli NATO-Euroopa vägede ülemühata kohal, ma arvan, et see ütleb midagi, et see on olnud niisama, et... Et võngutatakse õhku, vaid see oli siiski koht, kus väga olulised, relevantsed kindralid ja ametnikud arutasid tõsiselt asju.
2: Meil oli eelmisel nädalal lugu sellest, kuidas välisuure avalikustas oma raporti. Ja kui ma võrdlen nüüd nende sõnumeid, Mik Marani poolt konkreetselt ja sinu kajastust Münchenist, mulle tundub, et Münchenis oleks Venema pärast isegi rohkem mures.
1: Ma ei, oska, ma ei oska, öelda. Ma arvan, et võibolla välisluura ameti raportil, kui nad koostavad, siis see, et me oleme Venema pärast mures, see on nagu selline kõige eelkäiv asi, et, et kui, kui ma arvan, tuleks üks päev ja ütleks, et Venema pärast ei ole meil vaja üldse muretseda, siis inimesed tasuks... Kahtlustada, et äkki on tema meele mõistus kadunud pingelise töö ajalega. ma arvan et pigem, et see on võibolla kõige eeldus, et me nii nii teame, et Venemaga on probleem. Ja see välisluur ameti aasta raport püüab pigem teadustada uusi probleeme. Münheni pealaval nii väga seda Venema muret isegi. Kuulda ei olnud, et seal ikkagi räägiti ka rohkem Hiinast, et, et lihtsalt regionaalselt, nagu kui ütles näiteks president Kersti Kaljulaid mulle interviusid regionaalselt, Venema on tähtis, aga ta ei ole enam globaalselt nii suur jõud ja muidugi ei tohi unustada, et tegelikult Hiina ja Venema on hakkanud kahekesi asju tegema mitmetes maailma piirkondades, et ei saa öelda võib-olla paarise rakendina, kuna üks on hobune ja teine on hiirsel rakendies, aga nad ikkagi on hakkanud asjuga koos toimetama ja mingit pidi öeldakse, et nad siis, kuna neid kumbagi nende huve ei teeni selline inimõigusi ja sõnavabadust arvestav maailmakord, siis nad on hakkanud ka seda maailmakorda koos lammutama, Sest see lihtsalt ei sobi neile ja, ja antud juhul on nende huvid kattuvad, aga alati nad ei pruugi olla kattuvad.
2: Hästi, me läheme siit lühike selle pausile. Vahetund postimehega. Jätkub vahetund postimehega. stuudios on ajakirjanikud Evelin Kaldoja ja Hermann Kelomes. Me räägime edasi Müncheni julgeoleku konverentsi teemadel. Evelin, sa tegid intervju nii president Kersti Kaljulaidiga kui ka endise presidendi Thomas Hendrik Ilvesega, ja mõlemast nendes loos käsitleti Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni. Käitumist, just julgeoleku välispoliitika vallas, mis on, no mulle tundub natuke eklektiline, kuidas seletada tema käitumist ja mõtestada seda.
1: Ma arvan, et seal on mitu jälle korraga juhtuvat asja, et on Prantsusmaa selline pikem frustratsioon sellepärast, et Euroopa riigid ei ole julgeolekuliselt valmis nendega nii palju kaasa minema, kui nad tahaksid. Ma ütleks, et Eesti on olnud siin üks selliseid... Uh, uljamaid liitlasi, et kui prantslased on viimasel ajal olguse, siis nüüd kesk afrika vabariik, kuhu Eesti läks esimesena või, või siis maali, kus me olime esimene, mitte Aafrika riike, kes hakkas prantslaste partneriks selles koalitsioonis, et... aga me ei ju sellised väiksed, et me ei ole, mis me saadame, mis saadame alaväe rühma on ja et see ei ole just eriti arvestatav jõud tuhandete peade ulatuvas väes, et... Et, et üks on see frustratsioon ja nad tahaksid, nad kindlasti siiralt tahaksid seda, et Euroopa riigid oleksid sõjaliselt aktiivsemad. Teine asi on see, et nad mingipidi nad näevadki Ameerika ühend riike On kas või see sama, ütleme siis selle sõjatehnika müük Nemad prantslased tahaksid väga, et Euroopa igasugused kaitsetööstuste arendamine ja nii edasi ja kaitsefond ja PESCO ja need kõik läheksid viisil, mis edab ameeriklased kõrvale ja mis omakorda annaks prantslastele võimaluse nende tugevad positsiooni kasutada. Kui sa ameeriklased sisse võtad, siis tuleb välja, et prantslaste tehnika on natukene kohmakas ja, ja nad ei ole konkurentsivõimelised, kui sa maha võtad, kohe tasakaal muutub nende kasuks. Kolmas asi on muidugi see, et Brexit... Britid lahkusid ja prantslastel on suhteliselt juba nii pea, kui see terendama hakkas, olnud siht silmes, et võtta nii palju sellest vaakumist, kui võimalik on ise ära täita. Kehtestada rohkem prantsuse keelt, sest nende meelehärmiks, kui Ida-Euroopa riigid, Natos Euroopa Liitu tulid siis prantsuse keele roll selgelt. Taandus, sest siin ei ole eriti, kui välja arta Rumeenia, siis ei ole eriti sellised prantsuskeele lembelisi riike, on rohkem ingliskeelt rääkivad ametnikud ja nii edasi, et nad üritasid ka seal siis oma positsiooni saada. Kolmanda või nüüd juba neljandaks, siis on ka see, et prantsuse vene suhe on alati olnud natukene teine, et see on selline pisut romantiline olnud, nende vahel on ka nii palju Euroopa Pufrit, et nad võivad seda endale lubada. Ja Napoleon käis ammu Venemaal ja siis tal läks seal natuke halvasti. Aga muidu, muidu see selline, et Veneeliit rääkis prantsuskeelt. Ja siis oli see vene eliit kes paljud tulid Prantsusmaale pagulusse. Ja see on, see on selline nagu romantiline ja teissugune suhe. Ja võibolla siis viiendaks ka see, et nad tahaksidki, et rohkem Euroopa tegeleks nende vanade... Asumaadega, ehk siis Aafrikaga, kus neil on ka väga tugevad majandushuvid. Plus teines, et see, et nad mõistavad seda piirkonda ja neil on ka mure selle piirkonna pärast paljuski ka õigustatud, sest et need riigid on tõesti majanduslikult ja ka siis kultuurisidemetega prantsusmaga rohkem seotud. Et ma arvan, et seal on väga palju huvi, huvisid, mida ta edendada üritab.
2: See natuke kummaline ikkagi tundub just see tema lähenemine Venemaale, pidades silmas seda, et... Kui teda valiti presidendiks, siis tema kampaania ajal samamoodi nagu Hillary Clintoni serveritesse, häkiti Venema poolt häkiti ka tema omadesse. Et, ja, ja see on just viimasel ajal tärganud, see tema soov siis ehitada üles uus julgeoleku arhitektuur koos Venemaaga. Kui seda võib isegi mõista, seda tema, tema soovi Venemaaga rohkem neidiks majanduskoostööd teha, siis kuidas see julgeoleku vallas üldse toimida saaks?
1: Kus Väga huvitav on see, et ta, ma arvan, et valimist ajal vaata, siis oli näha selgelt, et Venema toetab tema vastaskandidaati, kelleks oli Marine Le Pen. Ehk siis ta nägi Venemad, kui vastaspule toete, et võibolla siis nüüd üritab ta venelastele näidata, et tegelikult tasub ta teda toetada või siis vähemalt mitte nii tugevalt toetada vastaspoolt, et ta on ju olnud siseriiklikult päris osav sentrist teiste variantide ära minema pühki, et ta on teinud 1-0 ära prantsuse sotsialistidele, ta on teinud 1-0 ära prantsuse konservatiividele, kes kelle ta on lükkanud seda see väga osavalt paremäärmuses, ma ütleme mitte ma ütleksin lihtsalt sellisesse tugevamasse konservatismi, et ta on, ta on suutnud selle keskpõranda suhteliselt puhtaks teha enda jaoks ja võibolla siis nüüd ta üritab ka neid servaalasid vaikselt endale võtta ja saada ka endale sellist toetust või noh, ta püüab, ta püüab muidugi vingerdada, ta räägib sellest, et me peame Venemaga rääkima, ta ei ole naivne ja nii edasi, aga ilmselgelt see ei ole võibolla selline jõuline, jõuliselt näitamine, et kuulge, et vabandust inimesed, mida te olete teinud Süürias, mida te Ida-Ukrainas, võtke end kõigepealt kokku ja siis räägime. Ja Venema ilmselgelt ei võta ennast nendes küsimustes kokku, kui, kui siis nad näevad, et nad tegelikult võivad teha, mida nad tahavad ja siis pärast nendega jälle räägitakse ja jälle räägitakse. Ja Makroonil on muidugi veel kuues aspekt eelmistele asjadele. Lisaks on see, et on pahane... Türgi pärast, türgi tegevuse pärast Süüria Selle pärast, et ameeriklased viisid sealt oma väed ära või deklareerisid nende ära viimisest, mis jäitis omakorda teatud mõttes paljastatuks prantsuse üksused, mis seal samas piirkonnas olid. See on, on hästi suur segu erinevatest asjadest, miks tal on Vim Amerika vastu, miks tal on Vim Venema vastu, vabandus, miks tal on Vim NATO vastu, miks tal on taastärganud uus soov venelastega kuidagi leplikum olla.
2: Sellest viimast USA ja NATO vastu võib tuleneda ka tema soov jõuliselt edendada Euroopa Liidu sõjalist koostööd, Kas sellel on mingit realistiku perspektiiviga?
1: Kui vaadata seda, et sõjalise fondist rohkem kui kaks kolmandiku on juba praeguseks Euroopa Liidu eelarve kõneluste käigus ära kärbitud. See tähendab, et need samad sillad, mida tuleb tugevdada selleks, see raha sildade tugevdamiseks üle Euroopa et, ja teide tugevdamiseks, et kui vaja siia võiksid abiväed liikuda ja nii edasi. Kui me vaatame seda, millist tüli on tekitanud küsimused, kas prantslased, kas prantslased lubavad või ei luba sest nad vähemalt üritavad peale suruda oma soovi, et Euroopa kaitsefondist erinevatest ühistest kaitseprojektidest, mida saab siis Euroopa Liidu rahaga natukene turgutada, et nendest jumala eest ei saaks nii sama suvalisel hetkel osa kolmandad riigid, et enne kõiki siis Ameerika ühendriigid, aga ka Britid, et, et seal peab alati olema mingisugune eraldi otsustamine, alati on mingisugune kelegil kusagil mingi vet vetoõigus. Et mulle tundub, praeguse praegu seisuga tuleb sellest rohkem tüli ja sõna vahta kui reaalselt mingit, mingit kasu, et loomulikult me peame olema pardal, kui kusagil on näiteks sõjalise mobiilsuse raha, mille me saame panna selleks, et Reil Baltik saaks kanda nii palju sõjatehnikat, kui paresti kiiresti sisse tuua on vaja, siis me peame selle võtma. Samamoodi me peame kindlasti olema selle poolt, et vanad sillad mujal Euroopas, näiteks Saksamaal oleksid toestatud kui mingisugustele projektidele, ja kaitseprojektidele tuleb Euroopa raha, see kõik on tore, aga ma arvan, et sealt nüüd mingit sellist nagu tugevat uut impulsi küll praegu ei paista.
2: Hästi, aga kui palju Münchenis räägiti Hiinast, vahetame natuke teemat.
1: Palju, väga palju. Ikkagi maailm on muutumas, minu mõelest selle visiooni järgi maailm on muutumas pipolaarseks Hiina ja USA vahel. Ja siis, ütleme, Venema jääb selliseks väikseks lüliks seal Hiina blokis.
2: Hiina on ilmselt ka üks põhjus, miks on hakkanud Eesti teiste seas eestvedama sellist algatust nagu Kolme mere algatus. Mida see endast kujutab?
1: Kolme mere algatus on umbes 4-5 aastat vana algatus, mis algselt oli selline ma, ma saan aru, et ka eestlastele suhteliselt arusaamatu projekt. Ja nüüd, kus sel suvel on Eestis tulemas Kolme mere tipkohtumine, siis püütakse sellele reaalselt sisu anda, et meil oleks sellest kasuga, mitte nii, et me lihtsalt käime ja räägime, et me peame koostööd tegema, et, et seal ikkagi oleks raha taga, Ja et sellel oleksid reaalselt mingid kasulikud arendused, ja et, ja et see raha kasutamine ei oleks selline ebaefektiivne mõisaga köislas lohiseb, vaid et selleks oleks tõesti jätku no, majandusmõtlemise järgi investeeritud raha. Et, et Eesti ilmselgelt pingutab selle nimel, seal on näha erinevaid. Riike erinevate huvidega ja jällegi on küsimus selles, et kuidas teha nii, et asjast oleks midagi kasu ja et see ei tekitaks asjatud poliitilist tüli näiteks selle ümber, et kas Saksamaa võib liituda või mitte. Saksamaa, kes on väga asjalik jõud, et väga tahaks liituda. Samal ajal on nende naaberriik Poola, kes on sellele vastu. Ja Eesti Eesti on siis nii see jõud praegu, kes üritab lepitada ja leida, leida sellist viisi, kuidas see asi teha võimalikult apoliitiliseks, et see ei ole, et kui jälle poolasvõimul ole võiguse partei tahab näidata, kuidas nad on Saksamaa vastu sirgeselgsed. Et siis nad kasutavad selleks seda algatust. Aga see algatus põhimõtteliselt peaks kujunema siis investeerimisfondiks ja mingi pidi ka siis sama meelset samasuguses või sarnases sotsiaalmajanduslikus seisus olevate Euroopa Liidu Ida-Serva riikide koostööformaadiks, kus siis Saksamaa tahab api tulla ja USA on praktiliselt algusest peale olnud see mitte mitteametlik põhipartnere.
2: Aga mis põhjusel peaks USA sellest osa võtma?
1: Selle pärast, et USA tahab omada, oma kätte Euroopast. Tegelikult on üks, üks on kindlasti see poliitiline pool, et nad tahavad konsolideerida neid riike, kes on nii rohkem Ameerika meelsed kui see sama eelmainitud Prantsusmaa. Teine asi on see, et nad näevad ikkagi majanduslik võimalust eriti energeetikas. Energeetika ja transport eriti energeetikas, nad tahavad väga Euroopasse müüa oma LNG kaasi. Ja sellega, sellele otsida niimoodi kohti, kus seda sisse tuua. Et see esindab selles mõttes ka ameeriklaste huve kindlasti.
2: Selge. Aitäh Evelin, veelin. Lähme siit taas lühikesele pausile. Vahetund postimehega. Jätkub saade vahelund Postimäega stuudiosõnaajakirjanikud Alvar Loogi ja Herman Kelomes. Just täna sada aastat tagasi sündis siin samas Tallinnas Jaan Gross. Alvar, mis on selliste juubelite tähistamise mõte? Et mida on meil 12 aastat pärast tema surma rääkida Jaan Grossist? öelda avalikusele.
0: No ma usun, kõik see, mis täna tema kohta mõeldakse ja räägitakse võibolla ei olegi seotud eelkõige niivõrd tema enda isikuga kui võrd tema loominguga. Et, ja ilmselt juba iga, iga arhetyübne looja, eriti kui ta viljaleb mingit sellist sandri, kus teosed jäävad nii alles, on ühel või teisel moel tegelikult elanud oma loomingule, mis ühtlasi tähendab, et kui see looming elab, siis elab ka tegelikult tema ise. Ja eks, et tänane päev, ka võttes näiteks seda suurt konverentsi, mis kirjanike liidu majas toimub, nende korraldusel on ikkagi katse krossi võib-olla ka natuke pooleldi jõuga elus hoida. Et, et see temast räägitakse, Teda loodetavasti ka loetakse või vähemalt loetakse rohkem kui muidu loetakse, sest teadu, teadu pärast osatema teosed on ju ka koolis kohustusliku kirjanduse hulgas, nii et nii et päris kultuuripildist välja vajuda ei, ei lasta tal nii või naa aga, aga eks see on mingisugune päev, kus teha natuke jälle mingid vahekokkuvõtteid ja, ja kui me räägime ka kirjandusteadusest ja kriitikast, eks sealgi ole vaikselt põlvkonnad vahetunud. Ja, ja ma arvan, et ka praegusel konverentsil võtab sõna inimesi, kes selle ajal, kui Kross veel ise elas, ei olnud piisavalt erodeeritud targad või vanad, et seda teha avalikuse ees. Eks ta on natuke ka selline uus tõlgendus ja mõte, mõtestus katse nii tema isikule kui elule.
2: Krossi bibliograafiast hakkab silmaks uvitav aasta nr. 2020. Kas sa saad rääkida meile, mida kujutab endast Tiit pagu?
0: No tiit on... Jaan grossi värst romaan, mis ilmus loetud nädalat eest loomingu Seega siis tema esma esmailmumise aasta on tõesti 2020 ja kui aasta alguses loomingu raamatukogust kogust see pressiteade tuli, et ilmub Jaan grossi seni avaldamata täis pikk värst romaan, siis ma olin kindel, et ma olen natuke ületöötanud ja ei ole tähele pannud, et me oleme märkamatult sattunud esimese aprilli, et talv on juba möödas. See uudis ei, ei tundunud väga tõepärast väga usutava öeldes selle hetkel, kui ta tuli, aga tänaseks on selle faktiga tulnud hakata leppima ja ma olen ka üks nendest õnnelikest, kellel olnud aega seda teost lugeda ja muulgas tänase postimehe veergudel on ka väikene kiiresti kirjutatud lühiarvustus selle teemadel, nii et, et põhimõtteliselt kuskil 60 aastat peale selle teose poolel jätmist. Krossi poolt on ta nüüd Eesti keeles ilmut. On peaaegu tervik teos, aga seal on mõned, mõned augud seest, ei ole seda täielikult lõpetanud. Yeah.
2: Jan Kross suri 2007. aastal. Mina juuslikult lõpetasin siis just keskkooli. Meil oli ka igal aastal koostuslikus kirjanduses vähemalt üks Krossi teos. Ja mida ma veel mäletan sellest ajast lisaks tema lugemisele on see, et igal aastal oli ohtralt uudised selle kohta, kuidas seostati teda nobeeli preemiaga, kirjanduspreemiaga. Kas ta oli Nobeli mõtu kirjanik? Oli, oleks ta olnud selle vääriline?
0: No selle auinaga, see on mingis mõttes õigustatud küsimus, aga noh. Sellele on ju võimatu vastata tegelikult, sest tega kirjanduse ja üldse igasuguse loomingu hindamiseks ei ole ju mingisugused objektiivsed kriteeriume, et nagu siin praegu meid üleile õpati uus teivasüppe maailma rekord, sellega on väga raske vajalda eeldusel, et Latti õigesti mõõdeti ja tuul oli lubatud tingimustel ja, ja ma ei tea, teibaga ei olnud mingisuguseid lubamatud asju tehtud, et no kirjanduse puhul sellised võrdlused ei ole üldse võimalikud ja Noobeliga on ju tegelikult olnud nii, et ta on selles mõttes nagu kuidagi ennast õigustav, et selle hetkel, kui ta on antud, muutub see faktiks ja isegi kui tagant järgi tuleb välja, et võibolla kas või selle sell tolle aastase süri töös oli mingisuguseid kallutatud jõude ja nii edasi ja ka seda auinda ja hau ei võta kirjanikult ju mitte keegi ära, aga kui lähedale sellele jõudis, me, me ei tea nagu täpselt keegi, aga no, ma usun, et Eesti kirjandusele ja meie rahvuslikule eneseadvusele oleks see olnud kindlasti nagu ühtipidi tore asi, et meil on oma Nobelist, see on ka mingisugune selline üppelaud, millest meie kultuur saaks nagu edasi tõukuda ja, ja no üldse seda siukest rahvuslikku enese usku ja, ja enese uhkust nagu, nagu võtta, aga, aga no teisalt ma arvan, et see on ikkagi terve et ta ei saanud.
2: Ta on ise öelnud, et kui ta oleks võitnud selle kohe 90. alguses pärast Eesti vabanemist, siis oleks olnud võib-olla natuke Efa Maiguga selles mõttes, mm -hmm. et siis see oleks olnud selgelt poliitiline. Aga, aga võib-olla see looming, nad teda on ilmselt võimatu omast ajast lahus käsitleda. Et, kui, võrd, kui võrd oleks võinud Cross või võib-olla teissugune kirjanikud, oleks sündinud teissugusel ajal või, või kas, kas need asju on võimalik üldse lahutada?
0: Ei, no, seda küsimust võib ju alati iga autori puhul küsida ja, ja no, ka sellel on tegelikult võimata vastata, aga, aga osaliselt selle, selle vastuse sinu küsimusele tegelikult annab praegu ka see sama Krossi debüütteos, mis nüüd siis viimasena ilmus või no, eeldusele, et midagi täispikka veel kuskilt välja ei tule, see sama tiitpagu, mis on ikkagi, ta on küll lõpetamata, tema lõpp jääb natuke ambivalentseks, mis ka niimoodi kunstiliselt tegelikult minu mõelest päris hästi kannab, aga samas on, on ikkagi selge, et see tegu on tööliskirjandusega, selle, selle mõiste meie jaoks kõige halvemas tähenduses, et tegu on ikkagi padu punase teosega tegelikult. Ja selles liinis võib väga palju edasi mõelda, et, et millised oleks krossiteosed olnud, kui ta oleks saanud neid vabalt kirjutada juba varem või ja nii edasi. No, et... Kas ka see, et me tunneme Krossi eelkõige ähm, prosaistina tänasel päeval ja ka Noobelile, ta oli ju nii esitatud või, või tema kandidatuur oli laual eelkõige kui, äh, kui prosaisti oma, siis ta ju kirjandusse tuli ju ikkagi luuletajana tegelikult ja ta oli väga pikalt ka no, sisuliselt Eesti esiluuletaja, ta oli sisuliselt vabavärsi maaletooja Eestis 50. lõpus ja veel ka 60. alguses, et, et tänaseks ta on kanoniseeritud kui selline rahvuslik ähm, prosa Aga kui sa räägid tema, temast võimalikus staatusest sellise nobelistina ja, ja võibolla ka, ütleme, Eesti üldse esikirjaniku või rahvuskirjanikuna, siis noh, paratamatult ta peab selles, selles konkurent siis nii vastu lööma Lutsule ja, ja tamsarele kui võtta nagu kaks, kes kõige esimesena pähe tulevad. Salt võiks ilmselt ka vilde kohe juurde tuua ja, ja miks mitte mõned uuemad kirjanikud kivi kivirehki juba tänaseks, siis Mina ütleks, et ta Tamsaarele vastu ei löö ikkagi ja ilmselt ka mitte Lutsule. Need on raske võrrelda. Nad erinevad kirjanikud kirjutanud erinevatel aegadel ja teemadel. Aga no mina ei krossile kõige rohkem ette seda või tema loomingule, et seal ei ole ikkagi sellised suuri arhetüüpseid kujusid. Et, et seda ei saad pidada proosaloomingu või üldse laiemalt kunsti indamisel mingisuguseks peamiseks või ammugi mitte ainsaks kriteeriumiks. Aga kui me räägime Noh, nagu proosa võimalikust mõjukusest, proose mõjukusest või tema võimalikust kestmisest üle aja ja üle põlvkondade, noh, siis me kõik teame noh, lutsuteoste peategelase Eel, eelkõige muidugi paunvere on ju saaga, noh, alles praegugi tuli vilm välja. See on täiesti põlvkondade üle nasi. et karakterid on ikkagi üksed puhtad arhetüübid, mis jäävad ilmselt kestmas enikaua, kui, kui keegi Eesti keeles veel loeb ja mõtleb. Ja no sama on ju Noh, Tamsare puhul võtame kasvi tõeõiguse peadegela seda, aga tal on ka teistest teostas. Siis mul tundub, et, et Kroiss olimata sellest, et ta kirjutas ikkagi suhteliselt monumentaalseid teoseid ja, ja käsitles väga huvitavaid rahvuspoliitilisi, juriidilisi, moraalseid, esteetilisi küsimusi nendes, siis tegelikult võibolla seda seda arhetüübi jõudu tema karakterites ei ole ja, ja see on ka võibolla see kõige suurem puudus ma natuke lootsin Tiit Pagu lugema hakates, et, et äkki see selline see minu poolt otsitud ja suur arhetyübne tegelane, et, no, kes võiks olla siis näiteks Eesti vaste võibolla Evgeni Oneeginile et, no, vajaldamatult Oneegin kui maailma võibolla tuntum moodne värsromaan on olnud no, krossile vajaldamatult eeskujuks seal aga ka Tiit Pagu ei ole seda
2: Kas sa viimase minuti jooksul saaksid kuulajale, kes võibolla selle juubeli tähistamisest on innustunud ja nüüd, kus ta ei pea seda kohustuslikus korras tegema, soovib kätte võtta mõne grossi raamatu, millest ta võiks alustada?
0: aga miks mitte sellest, mis on viimasena ilmund ja mis on tegelikult tema loomebiograafias vanuse mõttes esimene, see sama värstsormaandiid pagu ja sealt edasi siis tema varased luuletused, need on ilmund osaliselt 71. aasta koond kogus ja ka tema esimeses ametlikus kogus söörikastaja on üks tükkel selle kohta, Et miks mitte sealt ja sealt edasi minna.
2: Hüva, aitäh sulle. Saates olid postimehe ajakirjanikud Janno Riisbap, Evelin Kaldo ja Alvar Loogi Hermann Kelomes Vahedunud postimehega nagu ikka kolmapäevitigel üks Kuulmiseni järgmisel nädalal. Vahetund postimehega!